0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y saben, ya logro manejar muy bien la herramienta de Canvas para diseño gráfico, se lo recomiendo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndose a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando el mensaje, quiero estar adentro, el mensaje es, quiero estar adentro, al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018, repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que ha lanzado sus nuevos productos digitales? Donde podrás desarrollarte como líder de impacto desde cualquier lugar y hasta cualquier hora. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt Bienvenidos al episodio 4 de Gerente de los Sueños. Hoy vamos a utilizar pues, la metodología que hemos presentado sobre la categoría de modelos de impacto. Hoy la subcategorías son trabajadores y vamos a hablar con César Tánchez quien eh, pues tendremos el gusto de presentar en unos minutos y hablaremos del tema de impacto de las finanzas personales de los colaboradores en la propiedad de las empresas. ¿Será que deberíamos de preocuparnos como empresarios sobre las finanzas personales de nuestros colaboradores? Pues veremos que el impacto es a veces superior a lo que nos imaginamos. Así que voy a presentar primero a César antes de darle la bienvenida. César es un mercadólogo, empresario y director comercial de Central de Negocios Corredores de Seguros, así como fundador y anfitrión del programa de radio de educación financiera, Trascendencia Financiera, el cual lleva ya más de 10 años de estar al aire, con un formato de 90 minutos cada semana. Eh, también el, le podemos ampliar de que ya próximamente, bueno, depende de cuando cuándo lo estén escuchando, ya los podrán encontrar en las principales plataformas de podcast. Cuando hablamos de César, pues hablé, le, le pedimos cuáles eran pues tres de sus grandes éxitos, que se siente que son sus estrellitas en la frente. Así que, les voy a mencionar los tres, pues uno es que pues, efectivamente ha participado y ha logrado mantener por 10 años eh, un medio de comunicación como lo que es la radio, ahora ya está saliendo en televisión, eh, también ya tiene blogs y podcasts. También pues, uno de sus grandes logros fue ser nombrado embajador de la transformación en la Fundación John C. Maxwell. Y pues uno de, las, pues, de los temas que también me siento muy orgulloso de conocerlo es que es autor del libro Más Rápido y Más Lejos en Sus Finanzas, el cual ya se está encontrando su segunda impresión y próximamente traducción en inglés. También lo pueden encontrar eh, no solo en librerías, sino que también en Amazon. Es una persona que le apasiona viajar, los deportes, especialmente puedo dar fe que es el fútbol. La lectura, aunque siempre tiene igual que yo una cola de libros que tenemos que terminar de leer. Y comunicador en todo lo que aprende. Así que César, bienvenido.
1: Es un verdadero gusto Mario y a toda la comunidad de los sueños, eh, contento de compartir este espacio, eh, mezclando muchas de las cosas que estabas mencionando, me hiciste tarea ponerme a pensar cuáles eran esas estrellitas en la frente, pero sí, cada una de ellas tiene una razón particular y, y que nos lleva a poder compartir este espacio eh, a través de este podcast que creo que seguramente va a ser de ayuda para muchas personas.
0: Pues, César, empecemos con la pregunta principal. ¿Realmente en qué impacta o debería de impactar o preocuparle a los gerentes realmente la situación financiera o la planificación financiera de sus colaboradores?
1: Sí, muchas veces nosotros eh, podemos vernos tentados a pensar eso. Realmente eh, nosotros, o por lo menos lo que yo he podido ver a través de más de 10 años, es que muchas empresas... Eh, se acercan con mi persona para pedirme que les dé alguna alguna charla a sus empleados algún taller darles alguna herramienta para ayudarles a mejorar situaciones particulares en el uso del dinero de forma individual y estoy seguro de que obviamente las empresas se preocupan por el bienestar de sus empleados general pero más que eso también les está incidiendo de una forma significativa en la productividad general de la empresa porque realmente no es que sea un caso aislado, es decir, no es una persona por ahí que está mal, sino obviamente conforme uno va indagando y se tienen los datos, se va uno dando cuenta de que realmente el problema es más generalizado de lo que nos gustaría saber. Eh, por ejemplo, en Guatemala una de las pocas instituciones que sí lo tiene como norma es la, las instituciones bancarias, que tiene un monto máximo de endeudamiento, porque obviamente una persona que El tiene un nivel, sí, un nivel no adecuado de deuda o manejo de dinero, pues se expone a un riesgo a, a, no solo a la empresa, sino obviamente a todos los que confían en esa empresa. Pero eso no debería ser algo limitado para una institución bancaria. Realmente es algo que pone en riesgo eh, la ejecución, productividad y demás de una empresa.
0: Bueno, si te das cuenta, una de las inversiones eh, más fuertes que están haciendo las empresas recientemente es en lograr certificarse con tipos Great Place to Work o Top Companies y básicamente crear una cultura positiva. Pero es bien difícil que alguien en un trabajo esté pensando en motivación y reconocimiento cuando su pena principal posiblemente es estar eh, pensando de que tiene que pagar la cuenta el día de mañana, ¿no?
1: Definitivamente, y te diría que la gran mayoría de personas, esa es su realidad. Muchas personas eh, pueden estar encargadas, por ejemplo, de atención al cliente, ser la persona la recepcionista de la empresa y se le exige de que sonría, de que sea amable, de que atienda bien a los clientes. Pero muchas veces cuesta cuando eh, todo durante el espacio del día le están llamando para cobrar las tarjetas de crédito, donde le llaman del colegio que no van a entregar las notas de los niños porque no se han pagado las colegiaturas, y así podemos ir sumando una tras otra. Es cierto que aún así puede hacer un desempeño lo mejor posible, pero tiene que luchar contra corriente. No es algo natural ni sale fácil. Y a veces como empresarios procuramos darles otro montón de destrezas cuando realmente la que más podría tener un impacto directo, permanente en el tiempo, puede ser a darles herramientas y conocimiento que les ayude a mejorar en el uso del dinero.
0: Imagínate de que puede ser una empresa que le ayude a poder tener una estabilidad financiera. O sea, una, esa es una persona que sería agradecida y leal para la empresa por mucho tiempo. También pónganse a pensar cuánto dinero se gasta en las empresas para hacer programas de motivación, programas de actividades, programas de sí. beneficios. Cuando no estamos viendo uno de los problemas que a mi consideración, y es tu tema especialmente, es que es una de las principales penas y distractores que existe, que genera una baja productividad.
1: De hecho, te doy una estadística. Se hizo un estudio en el año 2019 de una empresa que se llama Fines, Fines Financial, en el cual establecieron, básicamente comenzaron a ver qué era, cómo el comportamiento... ...de los empleados y su reacción al uso del dinero sobre la productividad. Y esta estadística es contundente. El 78% de los empleados le sería muy atractivo irse a otra empresa... ...que se preocupe por su bienestar financiero. Sí. Así de sencillo. Es decir, eso es algo que no tenemos que buscarle mucho a mucha ciencia. es Si alguien se preocupa más por ayudarme a mejorar mi dinero... 8 de cada 10 se van. No estamos hablando de aumentar ingresos necesariamente. Estamos diciéndole que pueda rendirle más. Porque muchas veces creemos, mm. o el, desde el mismo empleado hasta el empleador, que la solución de arreglar la forma del uso del dinero sea con más plata. Y esa no lo es. Podemos estar solo agravando problemas. Entonces, mm. cuando le enseñas a un empleado, o se le provean las herramientas para que aprenda cómo usar lo que tiene, le abunda la plata, sin que necesariamente tenga el empresario que estar viendo constantemente cómo le sube, cómo lo indemniza, cómo lo liquida, qué horas extras eh, trabaja, porque va a poder ser buen administrador de los recursos propios, y eso es obviamente una buena, eh, una buena proyección para poder aprovechar también los recursos de la empresa.
0: Entonces, se dan cuenta, es un tema de no solo dar el dinero per se, sino que dar la herramienta para poder ser más eficiente, más sensato mejor eh, administración del dinero que ya tengo. A mí me gusta mucho el concepto que se dice en inglés, el take home, que es cuánto dinero me estoy llevando a la yes. bolsa. Y me daba cuenta de que, por ejemplo, cuando estuve en, en, en industrias multinacionales, uno de los problemas más grandes es que cuando llevábamos a una persona a otro país, aunque le pagáramos mucho más, su ingreso neto por el costo de vida, por la forma que vivía, era menor. Así es. Entonces, a veces el salario no es la solución. No. Eh, obviamente, hablaremos en otros episodios el tema de cómo crear una cultura, pero ahorita es uno de los temas que me. Y esta es una invitación porque eh, pues estuvo César presentando este tema en el Congreso Nacional de Gerentes de la Asociación de Gerentes y, pues, con mucha alegría fue uno de los que tuvo el mejor ranking o el mejor punta... uno de los mejores puntajes en resultados. Porque no nos cuentas un poquito esa presentación, qué fue lo que estuviste dando.
1: Sí, básicamente eh, fue una. Pues eh, tuve la oportunidad y agradezco mucho la confianza de haber participado en el primer congreso. Una vez se puede participar en el tercero, en el cuarto, en el quinto, pero siempre participar en el primero es un voto de confianza, el cual aprecio y espero, eh, pues con los resultados obtenidos, haber retribuido esa confianza. En el cual eh, mi intención realmente era poderle compartir a los gerentes y poderle compartir a los empresarios, dueños que estaban también presentes, decirles que el tema de educación financiera para sus empleados ya no se viera más como un KPI a llenar. Uh -huh. Porque muchas veces también está, ahora estamos en la semana de la salud y entonces vamos a hacer recetas para comer mejor y ahora hagamos aeróbicos y así se miraba el tema del dinero. Entonces ya no tratarlo como un KPI, sino realmente tratarlo como una amenaza realmente fuerte a la productividad de la empresa. Y es algo que no se va a solucionar con una charla. Uh -huh. No se va a solucionar solo con una palmadita en el brazo. Y uno de los principales errores con buena intención. En darle dinero a la gente. Porque dice te voy a dar financiamientos. Voy a uh -huh. invitar a las empresas a que vengan y te den más plata.
0: Negociamos con un banco que le venga a dar extra Así financiamientos es. Y resulta general. que
1: el problema lejos de solucionarse se agrava. Porque es como por ejemplo que tú le quieras dar un arma a un niño que no sabe cómo usarla entonces obviamente y es parte de la solución es que tienes que darle conocimiento y herramientas no solo la herramienta entonces cuando nosotros realmente queremos hacerlo esto eh, la intención de la charla era decirle a los gerentes de que lo tomaran como lo que tenía que ser vamos a tratar este problema con la firme intención de realmente tratar de darle un alivio a las personas, sabes que en este mismo estudio que te comentaba de Finés Financial el 59% de los empleados decían que su estrés principal de cualquier causa era el dinero uh -huh. seguido de eh, relaciones personales, llámese con su esposa por un 14%, oh, te wow. puedes imaginar la diferencia que hay y todavía de su relación de pareja ese 14-15 te podría decir que buena parte tiene que es ver con dinero, dinero sí. o sea, sí, sí, sí. entonces eh, Realmente yo creo que el llamado que traté de hacer en ese primer congreso y es el que quisiera a través de esta palestra de Comunidad de los Sueños aquí en Gerente de los Sueños es decirle que vale la pena no solo porque está haciéndole un bien al empleado sino que va a tener una repercusión favorable en productividad en administración, en gestión para la empresa
0: Ok, y regresamos al punto entonces ¿Cómo podemos centrarle a este tema? Porque al final... Es bien difícil que nosotros en muchas empresas yo he escuchado de que dicen de que la vida personal de las personas es algo que debería estar fuera de la empresa. Que lo que mis uh -huh. papás me decían que no llevemos la empresa, la empresa a la casa o la casa a la empresa. Pero lo no que me puede. estás
1: diciendo es que es imposible. No se puede. No se puede. Vos lo vas a poder hacer. O sea, no se puede. Si usted tiene un problema de dinero, no tiene cómo pagar su tarjeta de crédito. No se preocupen que usted se recuerde o no. Eh, se la, lo, van no, se lo van a recordar, entonces sí. eh, no lo puedes dividir encima, ponerte a pensar, es tiempo productivo de trabajo el que se está utilizando para ver esos menesteres. si a solo eso es una baja.
0: Me encantaría hacer un estudio de productividad dependiendo de la fecha de pago. Sería interesantísimo ponerse a ver si las productividades bajan o suben en ese comportamiento porque es donde más estrés tienen las personas con relación a las fechas de pago, ¿verdad? Sí. Sería interesante algún día hacer un estudio así. Sí,
1: sería muy interesante. Muy Yo diría
0: de interesante. que la productividad y una de las cosas que me encantó cuando uno hace estudios de productividad es que uno cree que la productividad tiene que ir amarrada a la cantidad de tareas que tienen que hacer las personas, pero lo que nos damos cuenta es de que es más el enfoque. Y más el, 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 la claridad de las cosas que tiene que hacer. Sin distractores. La que le va a decir a uno la productividad.
1: ¿Cuánto valora una empresa Mario? La innovación y la creatividad.
0: Pues están en la mayoría de las personas Ahora, que quieren. pero si
1: estás pensando en que tenés que pagar tu tarjeta de crédito. Que no has pagado Adiós. tu colegio. ¿Cuánto te afecta tu potencial de creatividad e innovación como bueno, persona?
0: Te lo pongo así, si una, eh, como empresas, si una, una empresa no tiene para pagar la planilla, no va a estar pensando en invertir en innovación y creatividad. Así es. Lo va a tener que estar en lo que es más crítico. Entonces, usted gerente tiene, que está escuchando aquí el episodio, está pensando de que no tiene para pagar la planilla, que tienen los proveedores llamándolo, que qué pasó con el pago. ¿Usted cree que va a estar pensando en el siguiente producto que va a lanzar? La respuesta es que no va a ser así.
1: Así es. Y hasta que uno no logre tener eso de alguna forma resuelto, va a ser muy difícil que obviamente las empresas puedan dar un paso adicional o animarse a hacer algo más. Y esto conlleva una, una, un cuestionamiento. Puede decir, la empresa, bueno, sí, pero eso me cuesta plata. O sea, yo ayudar a mi empleado en lo personal para que salga es dinero que yo debo invertir en. Es cierto, sí es necesario hacerse, pero usted ya está gastando plata en eso. Es plata que el, estado, que el empleado está utilizando para tratar de resolver sus menesteres. Es plata en lo que pide un anticipo, en el tiempo de administración de alguien en lo que le debe llevarle controles a contas, recursos humanos, etcétera, etcétera. De hecho, se ha estipulado, eh, también obviamente la, la estadística y la data la tenemos americana, pero se ha estipulado que el costo que tiene una persona que maneja mal sus finanzas y ayudarla a mejorar un grado. En, en Estados Unidos el bienestar financiero o Financial Wellness está de 1 a 10. Pero decirle, llevarlo de, por ejemplo, de 4 a 5 es un costo de 560 dólares por año en impacto en la productividad por empleado, no por persona que maneja mal el dinero. Uh -huh. Es decir, tener 100 empleados, multiplique 100 por 560, y ese es su costo directo de baja de productividad por cada empleado. Uh -huh. Si usted logra mejorar en un solo grado a esa persona con los conocimientos básicos, pues obviamente ya se ahorra esa plata, y no se la ahorra una vez. Se lo va a ahorrar por el resto del tiempo, porque ya le está dejando los fundamentos para usarlo. Mi propuesta es, si usted puede, gerente eh, o empresario, hacer la, el esfuerzo de por lo menos tener ese margen que hoy lo está perdiendo en falta de productividad, que lo invierta en educación, en educación financiera.
0: Y te complemento esta fórmula con otro dato que lo mencioné en un episodio anterior, es, ¿cuál es el costo realmente de la rotación? Y hmm. muchas personas creen que la rotación que se pudo haber, una persona se fue por 100 quetzales más o 100 dólares más de salario, cuando hablamos de que no es el tema del salario, sino que es el uso que tiene de ese dinero, la rotación de una persona está costando en promedio más o menos entre 2,500 y 3,000 dólares en una empresa grande. Pero la mayoría de ese dinero no es el costo de reclutar, ni el costo de las personas que están haciendo el proceso de reclutamiento, ni del headhunter o de la persona de selección y reclutamiento. El costo más alto es el costo de todos los ingresos que no percibí mientras daba la curva de aprendizaje a esta persona. Entonces no solo tienen el costo de la productividad, sino el costo de todos los ingresos que no estoy generando por el simple hecho de que no le doy una herramienta como esta a mis empleados.
1: Y sabes cuál es la importancia de la educación fin financiera en este caso, porque vamos a seguir partiendo del hecho de que hay personas que tienen problemas financieros y viene esta persona que gana mil, por poner cualquier ejemplo, y una empresa le ofrece mil veinte, uh -huh. se va a ir. Porque para él esos 20 pueden ayudarle para poder sufragar ese problema financiero que le está invadiendo su mente, sus conversaciones, todo el santo día. Entonces se va a ir por nada y ahí uh -huh. va a impactar directamente la rotación que estás mencionando. Pero qué tal si es una empresa que sí está invirtiendo en darle conocimiento, sigue ganando los mismos mil, pero le está dando las herramientas para que, como bien decías, para que su, lo que le queda en el bolsillo, le queden 50, le queden 100. Uh -huh. Le va a abundar más que ir a buscar una alternativa incierta de 1020. Sí. Pero vamos a que el empleado no es tonto. O sea, el empleado piensa, ve sus alternativas. Y,
0: y tiene si su le... realidad.
1: Y tiene su realidad. Y, y disculpen todos los empresarios que nos están escuchando y gerentes, pero el empleado va a pensar primero por él. Y si nosotros no le damos el espacio para ayudarle a salir de sus problemas principales, pues por 10, uh -huh. por 20, por 50 se va a ir con los sí. costos que repercute directo a la empresa. Y otra
0: ventaja que estamos viendo sobre este tema, César, es el hecho de que muchos de los colaboradores cuando los capacitamos siempre creen que es una capacitación técnica para hacer su trabajo mejor. Así es. O es una capacitación sí. para una herramienta, una competencia, para que ellos puedan ser más productivos para que sea la empresa. Pero hablar de un tema de finanzas personales, las personas lo ven como que es una inversión en la persona, no en el colaborador o empleado. Entonces es una percepción muy diferente de están invirtiendo en, en mi beneficio, en mi situación personal versus soy un ente productivo que me están capacitando para ser más efectivo, ¿verdad?
1: Pues sí, ni siquiera te puedo, te puedo ampliarte sobre el comentario. Creo, creo que es muy acertado. No lo había visto así, pero realmente estás dándole algo en lo que llamemos la empresa por primera vez va a ser indirectamente beneficiada. Así no es. directamente beneficiada como puede ser en todos los casos previos que acabas de mencionar.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda etapa de la entrevista con César Tánchez. ¿Sabías que ahora en la página de gerente de los sueños.com encontrarás una sección de artículos y publicaciones que puedes encontrar casos empresariales, artículos interesantes y hasta videos? En la sección de casos empresariales encontrarás el caso de ética empresarial, cumplir las metas a toda costa. Este es un caso que se describe pues el rol de un nuevo gerente de venta de una tarjeta de crédito que en sus primeros días logra identificar procesos internos poco éticos que el gerente anterior y el personal han diseñado para cumplir unas metas exorbitantes impuestas. La pregunta es, ¿querías preliminar eliminar estos procesos poco éticos y manejar la presión para llegar a la meta? Este es un caso que pues, vale la pena discutir con tu equipo, inclusive con los gerentes de, de la empresa, sobre cuáles son esas áreas grises, que a veces pues, se diseñan a propósito o no, que pueden a través de la presión pues, llegar a estar en el borde de no éticos. Espéralo y busca los siguientes casos en gerente de los sueños .com. Pues, ¿qué tal si le entramos a la solución del problema o si hay algunos otros datos que quisieras compartir?
1: Yo solo quiero, tal vez antes de que entremos ya en el tema de la solución, decirles a los amigos que están escuchando: eh, el problema es serio. Y le digo es serio, serio, serio.
0: ¿Qué tan serio será?
1: Solo para que te, te hagas una pequeña idea. En Estados Unidos, te voy a seguir dando datos de Estados Unidos. En Estados Unidos, el 67% de norteamericanos, de acuerdo a la Reserva Federal de Estados Unidos, no tienen para cubrir una emergencia de mil dólares. Sin necesidad de endeudarse, por supuesto, porque ya claro. sabes que ahí hay la posibilidad de endeudamiento sumamente crítica. Eso es Estados Unidos, que es la Eso. potencia mundial económica. Te puedes imaginar en nuestro sector, traduzcámoslo a quetzales, de tener mil quetzales en un fondo de emergencia para no tenerte que endeudar. Realmente cuando nosotros miramos la situación así de delicada, nos damos cuenta que realmente la situación financiera está a un suspiro de ponerse complicada. Pero no es algo que deba mantenerse así, lo que pasa es que la mayoría nos enseñaron a hacer la cama, a saludar a, los, a las personas cu mayores cuando entran, pero muy pocas veces se nos enseñó el uso adecuado del dinero, uh -huh. y yo creo que si bien es cierto, es algo que deberíamos haber aprendido en casa creo que es algo que hoy por hoy resulta ser una necesidad indispensable de poder ser una herramienta proporcional dentro de una empresa.
0: O sea que para un gerente sería muy interesante, si quiere validar el punto, hacer una encuesta con sus colaboradores y decirles, si ustedes tuvieran una emergencia, hablemos de una enfermedad, que es muy común, que independientemente si tienen seguro o no como un beneficio. Si ustedes tienen una enfermedad de mil quetzales, tendrían la disponibilidad sin tener que endeudarse. Y tal vez que no nos sí. aclaras qué significa endeudarse, para que estén todos claros
1: deudarse es cuando no lo estás utilizando tus ahorros, ¿verdad? Donde tendrías que recurrir a una tarjeta de crédito, recurrir a una a tu a tu empresa para que te pueda facilitar el un anticipo. anticipo sí. O pedirle a un cuñado que te preste plata. Mil quetzales. Póngale el apellido, como ya digo, Mario, de una necesidad médica, haga usted lo que usted desee, pero se va a sorprender, eh, pues si obviamente lo hace la encuesta anónima para que la persona pueda contestar con completa seguridad. Por lo menos Estados Unidos nos dice que el 70% no lo tienen. Siete de cada diez norteamericanos, y venimos a decir que en Guatemala podemos estar obviamente entre 8 y 9, Así, Así de fácil. Entonces, y eso significa que estamos hablando no estamos hablando de, de una ciencia compleja, estamos hablando de poder tener en la bolsa para una emergencia mil quetzales. Eso se puede hacer, se puede enseñar cuál es la importancia de hacerlo, cómo afecta favorablemente para el bolsillo de la persona. Mire, quien ya logró ahorrar mil quetzales, se anima después a ahorrar un mes de ingresos. Quien ya se anima un mes de ingresos, ya se anima a A, a B, a C, a D. Pero tenemos en algún momento que hacer esa generación positiva y ya no solo reactiva a través de deuda.
0: Correcto y vamos a pasar dentro de los documentos que vamos a estar demandando con el episodio me encantaría que les vamos a mandar el vínculo sobre el pues como mencionamos César es el anfitrión de una de, de pues es un programa de radio que se llama Transcendencia Financiera y quisiera compartirles a los que nos escuchen el audio del episodio sobre cómo manejar la deuda de tarjeta de crédito creo que sería muy interesante para ellos que lo escucharan
1: claro que sí con mucho gusto de hecho estamos ya preparando un nuevo programa relacionado que es cómo tener beneficios rápidos de una tarjeta de crédito, que si ya está al aire este programa, ahí les daremos también la vinculación, Excelente. pero la idea es tener, cabalmente, herramientas, herramientas que usted le pueda dar de una forma sostenible a sus empleados, y yo le voy a decir algo, estos son dos fases, ya que entramos, ya estamos entrando a la solución, hay una fase que es de construcción y una base de mantenimiento, te puedes construir un edificio y le va a tomar, eh, remover escombros, abrir eh, un hoyo en la tierra, ponerle todos los cimientos, levantarlo. Pero deja el edificio ahí abandonado tres años y me va a contar cómo lo encuentra. Uh -huh. Entonces, se necesitan dos fases. Una, que usted establezca, obviamente, un plan de educación financiera que va a llevar su etapa de construcción, pero muy eh, apegado al mantenimiento. Vos, eh, vos, Mario, que has estado también con muchos temas de de biurbanismo, sabes que obviamente el agua, el, el ponerle la tierra a las plantas, sí, o sea, es excusa. como una planta, hay que es darle su planta. cariñito para que se mantenga, y no es difícil, y no es difícil, les digo, en el caso que mencionaste, trascendencia financiera, tenemos más de 120 contenidos de más de 90 minutos de audio, los cuales yo no estoy pretendiendo que las personas lo escuchen completo, pero se pueden fraccionar en pequeñas dosis de 3, 4 minutos, que sea un tip. Un consejo, algo que haga que las personas les recuerde cómo poder manejar mejor el dinero esa semana. Eso ya es la etapa de mantenimiento que se puede hacer conjuntamente con la construcción.
0: Ok, pues entonces, ¿cómo sería la primera etapa para poder eh, entrarle a este programa? Especialmente
1: para que las sí, sugerentes
0: sí. que tal vez no tienen, no, pues, porque todos creen que es un tema de... 100, 200, 300 colaboradores. Pero estamos hablando de personas que tienen 1, 2, 3 colaboradores que igual tenemos que poner la atención.
1: Desde una persona que nosotros tengamos, eh, llamemos nuestra dependencia sobre esa persona, aumenta. Sí, Porque si todavía estás hablando que tenés 100 colaboradores y uno te falla, pues bueno, tenés <risa> 99 que te van a ayudar a sacar el barco. Pero si tenés una o dos y las dos están comprometidas financieramente, resulta que tu posibilidad eh, está bastante comprometida de, de productividad y avance. En la solución, yo creo que la solución tiene un nombre y tiene básicamente dos ramas la solución es educación financiera, es necesaria, urgente y apremiante y básicamente se tiene que tener, eh, como te decía, dos brazos uno, el marco teórico, eh, se oye de parabolitos y de plasticina por ejemplo, que pueda decir, gastar menos de lo que ingresar es un concepto fácil, sencillo todo lo entendemos, pero ¿cómo llevamos ese concepto sencillo a la práctica? Ahí es donde vamos es, donde bueno, a cambiar la cosa.
0: Un concepto que pues, lo he visto que confunde a muchas personas es que la diferencia entre costo, gasto y deuda. Sí. Son tres cosas que tienen un enfoque diferente, tienen un impacto diferente. Y hasta cuando uno tiene que hacer un... Cuando queremos emprender o queremos el tema de dónde voy a obtener el capital es otro tema que puede ser en deuda, puede ser préstamo. O sea... En la base, y no estoy hablando de contabilidad, estoy hablando de conceptos básicos, donde, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un endeudamiento a través de tarjeta de crédito que un endeudamiento a través de un modelo prendario o un modelo hipotecario, hasta un efecto de extrafinanciamientos que tiene otras implicaciones también de costo.
1: Mencionaste algo sencillo y te doy datos. Por ejemplo, los, en Guatemala, la tasa promedio ponderada. De deuda para vivienda es del 8.8% Versus la que hay de consumo la, la, El interés promedio ponderado es del 24% mm. Ahora, esa estadística te la voy a complicar más De ese 24% del, del porcentaje de interés de deuda por consumo Si los préstamos son abajo de 5.000 quetzales La tasa se incrementa al 53.44% de interés promedio ponderado Versus los que prestan de 100 a 500 mil es apenas del 16.
0: O sea que estamos hablando para efectos de simpleza de que si yo saco un préstamo de 5 mil quetzales, voy a tener consumo. que pagar de consumo, que uh -huh. es básicamente tipos tarjeta, tarjeta de tarjetas de crédito, crédito préstamos o... prendarios, sí. eh, préstamos en la calle, básicamente.
1: Compra de mobiliario, sí.
0: Ok, eso significa que voy a pagar 2.500, bueno, más, mil y centavitos de interés.
1: Promedio ponderado, es decir, Promedio hay ponderado. unos que te cobrarán más. ...unos que te cobrarán menos... ...y eso es obviamente porque estás hablando... ...que no hay una garantía que esté respaldando el bien... ...en el caso de un... ...o sea, no estoy atacando un emisor... ...no estoy atacando ninguna institución financiera... ...simplemente están dando Exacto. la plata... Sin, ...a un riesgo determinado... ...y eso es lo que cuesta... ...a lo que vamos es cómo influye eso a la persona... ...representa que obviamente... Recibe un cheque y de ese cheque ya comprometió una parte que es para, para préstamo, la cual va unado con una tasa de interés elevada o, de, o bastante significativa, entonces resulta que poco a poco su disponibilidad de su cheque, de su ingreso, cada vez es menor. Y eso comienza obviamente a generarle tensión en todas las demás áreas de su presupuesto.
0: Claro, porque básicamente sus gastos de mensuales no es que estén reduciéndose porque tengo más comprometido mi cheque. O sea, se mantienen. Y Así si es. yo llego a un punto y el estudio que yo hice cuando estaba en las empresas anteriores, en Grupo Q específicamente, que me tocó hacer un estudio de socioeconómico de mis propios colaboradores, porque estábamos pensando que muy alegres haciendo responsabilidad social empresarial afuera, cuando mm. ni siquiera nos damos cuenta que aquí había un problema interno. Nos dimos cuenta de que el factor más eh, crítico era que cualquier persona que tuviera más del 50% de sus ingresos comprometidos estaba empezando a tener problemas. Y arriba del 70% estaba en crítico. Crisis. Sí. Me, muchos se preguntarán, ¿cómo puedo yo saber eso si yo no sé qué deudas tienen mis personas por fuera? Les diría que empezaran con solo ver las deducciones que tienen en su planilla, desde préstamos a la banca... Eh, que sí se puede hacer en, prést en préstamos, hacia cooperativas, hacia las mismas, bueno, tarjetas sí es un poquito más difícil, pero tal vez es más sencillo solo preguntarle a sus colaboradores, mira, no, no es que me quiera meter en tu vida, pero ¿cómo, cómo está tu endeudamiento?
1: Y, y con, con el cuestionamiento que hacías, solo con preguntarte quién no tiene disponibilidad de, disponibilidad de mil quetzales, es muy fácil. Esa gente está endeudada, porque si no tenés para respaldar una emergencia de mil quetzales, seguramente estás viviendo arriba de tus posibilidades. Y estos son conceptos, como mencionaste algunos términos, y podrían haber muchos, que por ejemplo cuando le decís a una persona, y es algo que yo he podido experimentar cuando tengo la oportunidad de compartir temas financieros en empresas, cuando le explicas cómo funciona un pago mínimo, cómo es que se hace el cálculo de la tasa de interés, y miras cómo se abren los ojos y de decir, de verdad, así funciona. Y no es porque la persona no, no, no sea inteligente, porque la persona no tenga capacidades, lo que pasa es que desconoce del tema. Entonces, cuando le das conocimiento, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ya puedes tomar decisiones Mejores, claro, si ya conoces Y seguís tomando malas decisiones Pues por lo menos eso ya, ya no es culpa del conocimiento o sea, Ya es negligencia
0: Y ahora te das cuenta de que como a veces Políticas de recursos humanos pueden ser eh, Más dañinas que beneficiosas Como por ejemplo el famoso baratillo de, de, de Navidad Donde se consiguen proveedores que les consigan A precios bastante atractivos Y se los podemos descontar de planilla sí. Tal vez esas personas no deberían De estar comprando esas cosas Y lo que estamos haciendo es poniéndole la tentación Correcto. para decrementar su disponibilidad en el futuro porque a lo mejor hubiera podido utilizar eso para pagar otra deuda hubiera podido utilizarlo para ahorrar y lo que estamos haciendo es que por quedar bien quedamos peor
1: así es y es muchas veces por falta de conocimiento es por ejemplo en temas de generosidad uh -huh. estás eh, que vas a ir a un determinado lugar donde te invitan para poder participar en una campaña de responsabilidad social y vienes y quieres inferir que puedes ayudar a alguien con un artículo y cuando llegas, te das cuenta que ese artículo que querías llevar es más dañino para la sociedad porque realmente no conoces el entorno. Cuando llegas, por eso, por lo menos es lo que yo procuro siempre, si me invita a una organización, les digo qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren que nosotros hagamos, porque ellos conocen cómo es que está funcionando esa organización y qué les puede beneficiar más. Y cuál es el tema de las finanzas personales. Hay que conocer realmente el giro de qué de qué, qué te está doliendo, realmente, uh -huh. de, qué, de qué estás sufriendo, para que realmente le puedas dar literalmente en los conocimientos y como lo estábamos mencionando también, las herramientas, que le des las herramientas adecuadas. Es cierto que tal vez le puedes ayudar con una consolidación de deudas si y sea una herramienta buena, pero ¿bajo qué parámetros la vas a dar? O sea, ¿Cómo le, la le diste, vas a dar?
0: ¿Esto es un parche temporal o es que le diste las herramientas para que sea una resolución definitiva? Porque le consolidas deuda, le das una disponibilidad. Ah, bueno, tengo más dinero, me endeudo más. Así es. Entonces, ese es el problema que... Entonces hay.
1: yo te diría, yo me animaría a que yo le daría una herramienta siempre y cuando tenga conocimiento. Más aún, muchas empresas tienen sus propios centros de solidarismo, tienen incluso financiamiento interno y demás. Y resulta que, por ejemplo, porque yo lo vi en hace algunos años, ya no lo acepté hacer de esa forma, pero me decían, sí, vengan a dar una serie de charlas. ...y les vamos a dar al final un recurso para poderlos ayudar. Resulta que, llegamos eh, al inicio estaba todo lleno... ...pero se les ocurrió que qué pereza esperar al final... ...y mejor les daban la plata en la tercera presentación. ¿Cuánta gente crees que llegaba a la cuarta y a la quinta?
0: Ya nadie. Ya no
1: llegaba nadie. Problema, entre comillas, resuelto. Entonces, ¿para qué voy a llegar? Entonces, el conocimiento debe ser la base. Tomar buenas decisiones inteligentes en base al tema de dinero... Y sobre eso darle la posibilidad de las herramientas. Porque también el conocimiento sin las herramientas te ayuda muy poco. Yo te puedo decir que, que hagas una estrategia de cómo salir de deudas. Pero si no tenés las herramientas para salir, pues va a ser un poco más complicado.
0: ¿Por qué no nos compartís cuál crees que deberían de ser los cinco conocimientos más importantes que una persona debería o uno de los gerentes sí. debería dar a conocer a sus colaboradores?
1: Yo creo que cuando estamos hablando de un proceso de educación financiera, hago énfasis en proceso un proceso educativo sí, no es financiera. una charla no es, es una charla eh, a veces me dice pero sí la da va o sea, a si usted quiere que haga lo, lo mejor posible lo haré y quiere llenar su capellín buenísimo de que voy a dar todo lo que tenga para ver si alguno pesca alguna idea también pero realmente lo que funcione cambia gentes en finanzas y en lo que sea son los procesos yo realmente veo cinco elementos uno propósito que eso es por qué realmente voy a tener que arreglar mis finanzas por qué habría yo de hacerlo Realmente, ¿qué es lo que sueño? A vos te gusta Ajá. mucho mencionar tu bucket list. Ajá. ¿Hacia qué camino es al que yo realmente voy a, a hacer algo? Darle su propósito. Sí. Ajá. Es más, te digo, mucha, nosotros pensamos que el propósito es darle la vuelta al mundo en 40 días. Y muchos de los trabajadores que están hoy en su empresa solo lo que quiere es poderle comprar un zapato nuevo a sus hijos para ir al colegio. Ah, Porque nunca, sí, sí, nunca, sí. nunca pudieron comprar los nuevos. Usted siempre se los ha comprado usados y usted sueña. Algún día yo voy a entrar en esta zapatería y se los va a comprar y se los va a tallar y nuevos. Usted dirá, ah, eso no sucede en mi empresa. Se lo puedo decir, es más común de lo que usted consideraría. Entonces cuando la persona y cada quien encuentra la razón por la cual lo va a hacer. Las cosas comienzan a arreglarse solas. O sea que entonces ya no tiene uno, que imponer.
0: Propósito y sentido de hacia dónde quiere ir la persona.
1: Segundo, debe liberarse. Debe liberarse de una vez, porque realmente, mientras tenga deudas, no va a agarrar camino para ningún lado. Si usted está amarrado a deudas, es como que tengas una moto en la cual le pusiste una gran cadena y mm -hmm. le das todo el acelerón. No se mueve. No se mueve. Que va a un lado a la tercera, que es el que vamos a acelerar. Que es una vez quitaste. Las, la, la atadura de una deuda mal manejada, no bueno, estoy en contra de que se puedan hacer préstamos y demás, uh -huh. pero una deuda mal manejada es acelerarse. Entonces ya vas a generar destrezas en tu empleado, capacidades, pasión, enfoque y demás para que sea más productivo en el área que realiza. Cuarto, eficiencia. Todo lo que estamos mencionando sin la perseverancia adecuada, eh, de no es sostenible, no es sostenible, tiene que ser una forma en la cual puedas unir tu talento con tu pasión y con la paciencia necesaria para que te puedas resultados a largo plazo, para que finalmente tengas trascendencia, es decir, que puedas generar más allá de tu persona, en generosidad, en legado, en herencias, en inversiones, en todo aquello que va más allá de tu persona, cuando unís esas cinco características... Realmente tenés una solución integral que es lo que tanta falta nos hace.
0: ¿Y qué herramientas crees que deberían de ser algunas que deberían tomar en cuenta los gerentes como para poder eh, pensar en cómo ayudar a las personas?
1: Yo creo que si bien no es una herramienta, pero es un requisito, yo creo que deben asignar una cantidad en su presupuesto para atacar este fin. O sea, definitivamente poner, voy a invertir esta cantidad en este año y lo voy a agarrar como mi propósito y mi objetivo de este año, lograr mejorar junto con la tabla de mediciones, como estamos haciendo, yo creo que, un buen punto de inicio, es eh, tener, cuántos realmente, no pueden afrontar, una, una, un, una, esa es la tarea, número uno. Es la número uno, y dos, eh, ya lo mencionabas, eh, tenemos un checklist, para que le ayude, a usted gerente, a poder determinar, los, llamemos los requerimientos, necesarios, para tener la educación, financiera, en su empresa, y así poderlo proponer, para que sea, un curso de acción, para, para poder implementar, en un proceso de mediano a largo plazo.
0: Excelente. Entonces, César, ya no mencionaste el documento que va a tener de soporte de este episodio. Va a ser el checklist de, de cómo poder hacer la estrategia de planificación financiera con sus colaboradores. Adicionalmente a esto, también le colocaremos un vínculo para este episodio. Yo sé que es uno de 120 que tienen, pero este es uno específicamente que fue uno de los que yo escuché que me gustó mucho, que es cómo poder atacar específicamente. Puede ser más... Puede ser más ¿Cómo manejar el tema de las tarjetas de crédito? Sí, sí, es un tema de... Porque las tarjetas de crédito es una excelente herramienta si la sabemos usar. Tiene unos beneficios muy fuertes. Eh, no entraremos en la tarea porque yo sé que en tu, en tu programa has manejado mucho este tema, pero lo vamos a mandar un episodio para que lo puedan escuchar. Eh, quisiera pues, recordarles de que César se encuentra... En, en la radio en Guatemala y también en los podcasts eh, si quieren ustedes contactarlo pueden escribirle un whatsapp al 502 para aquellas personas que están fuera de Guatemala y el celular es el 59190542 o lo pueden visitar en la página cesartanches.com no quiero terminar sino agradecerle a César realmente todo su apoyo, porque él, pues aparte de que es un gran amigo, es un mentor que me, nos, nos, nos gusta que nos estamos empujando cada vez a aprender cosas nuevas. Creo que se nos está pasando la mano, pero ahí vamos. <risa> eh, realmente creo que está haciendo un gran aporte en los últimos 10 años en poder ayudar a las personas a poder trascender financieramente a través de sus diferentes canales. Así que César, muchísimas gracias por ser el, el, pues partícipe del día de hoy y esperamos pues tenerte en una próxima oportunidad
1: yo espero estar muy pronto muchas gracias Mario por la invitación y a toda la comunidad de los sueños aquí en este podcast Gerente de los sueños que me da mucho gusto hay mucha necesidad de, de tener herramientas como es en mi caso muchas en el aspecto personal y en tu caso muchas para el para todo lo relacionado con la empresa así que agradecido y esperamos que haya sido de ayuda y bendición
0: muchas gracias gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los sueños recuerda